0: Das sind die Regeln für mein Haus. Ich wohne in der Gartenlaube meines Elternhauses. Sie ist quasi mein Schlafzimmer, und also ich liebe jede Sekunde davon. Regel Nummer 1. Gehe nie nach Mitternacht aus dem Haus. Und wenn du musst, dann mach keinen Mucks. Vor allem kein Singen, keine Musik, kein Summen, kein Schlüsselklimpern und kein Reden. Regel Nummer 2. Vergiss nie abzuschließen. Wenn der Schuppen offen ist, schließe ihn und schaue nicht hinein. Regel Nummer 3. Die Lichter flackern, wenn du sie ausschaltest. Verlasse den Raum erst, wenn das Flackern aufgehört hat. Regel Nummer 4. Wenn du eine Person im Augenwinkel siehst, schaue ihr direkt in die Augen und warte, bis sie verschwindet. Regel Nummer 5. Wenn du einen Mann im Wohnzimmer hängen siehst, verlasse den Raum, schließe die Tür, Schließ ab und geh spazieren. Wenn du zurückkommst, sollte er verschwunden sein. Regel Nummer 6 Lass niemals eine Kerze brennen. Nicht einmal für eine Sekunde, nur um auf die Toilette zu gehen. Wenn sie brennen kann, wird sie es tun. Regel Nummer 7 Wenn du auf halber Höhe des Gartens bist, sieh dir den Mond an. Wenn er voll ist oder zunimmt, bist du sicher. Alles andere sehe Regel 8. Regel Nummer 8 wenn irgendetwas schief geht, rennst du zum Gartenhaus, schließt die Tür ab, ohne mit den Schlüsseln zu klimpern. Sie hassen dieses Geräusch. Schließt alle Jalousien, legst einen Film ein und schaust ihn dir in voller Länge an. Regel Nummer 9. Wenn du mit einem Video einschläfst, wird der Fernseher am nächsten Morgen ausgeschaltet sein. Ignoriere es. Das bedeutet, dass es ihnen gefallen hat. Regel Nummer 10. Der Kühlschrank darf nie eingeschaltet oder geöffnet werden. Beides wird sie anlocken. Beziehe dich auf Regel 8, wenn du kannst. Regel Nummer 11: Wenn im Haus ein Licht brennt, gehe hinein und schalte es aus. Siehe Regel 3. Regel Nummer 12: Du wirst in der Nacht trinken müssen, deine Kehle wird kratzig und trocken sein. Nach 12 Uhr dürfen nur noch kohlensäurehaltige Getränke getrunken werden. Regel Nummer 13: Offene Behälter sind nach 23 Uhr gefährlich. Stell sicher, dass alle Deckel fest zugeschraubt sind. Regel Nummer 14 Motten und Spinnen werden gegen 1 Uhr nachts auftauchen. Fang jede einzelne und lass sie wieder frei. Schlaf nicht ein, bevor du das getan hast. Regel Nummer 15 Nimm die Pillen, auf denen dein Name steht. Achte darauf, dass dein Name richtig geschrieben ist. Wenn nicht, wirf sie über deine linke Schulter. Regel Nummer 16 Vielleicht siehst du Graffiti an den Seiten des Hauses. Die Kapuzengestalt, die sie zeichnet, ist nicht freundlich und darf dich unter keinen Umständen sehen. Falls doch, klettere unter den Lagerraum und schließe deine Augen. Wenn du Glück hast, erinnert sie sich nicht daran, wo du warst. Regel Nummer 17 Wenn du zwischen 2 und 4 Uhr morgens aufwachst, darfst du deine Augen nicht öffnen. Öffne deine Augen nicht. Wenn du mit einer Schlafmaske eingeschlafen bist, vertraue ihr nicht. Regel Nummer 18. Wenn der übel ist, zünde eine Kerze an. Wenn sie von selbst ausgeht, schlaf weiter. Regel Nummer 19. Wenn der Mülleimer voll ist, entleere ihn. Wenn der Raum nicht sauber ist, wird sie das anziehen. Regel Nummer 20. Isst nichts in diesem Raum. Es wird nach Schimmel schmecken und dich für mehr als eine Woche bettlägerig machen, sodass du diese Regel nicht mehr erfüllen kannst. In diesem Haus gab es drei Selbstmorde, zwei Morde und fünf Todesfälle und die Vormieter konnten sich nicht daran erinnern, jemals hier gewohnt zu haben. Dokumentiere alle Regeln und alle Sichtungen und bete, dass die nächsten Mieter zuhören. Vor ein paar Monaten habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe Regel 17 gebrochen. Ich stelle mir immer einen Wecker für 7 Uhr morgens, um sicher zu gehen, dass ich meine Augen nicht vorher öffne. Aber in dieser verhängnisvollen Nacht hatte ich mir eingeredet, dass ich meine Wecke einfach verschlafen hatte und öffnete meine Augen. Mein Atem wurde flach und schwer. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich weiß noch, dass ich dachte, das ist das Ende. Ich habe vermasselt. Ich habe eine Regel gebrochen. Meine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit und entdeckten einen Eimer auf meiner Brust. Er füllte sich mit einer grünlichen Flüssigkeit, die von irgendwoher hereintröpfelte. Als ich zur Decke hinaufblickte, blieben meine Augen an der Kreatur kleben. Eine Masse aus toten Fliegen, Motten und Spinnen. Der Schleim tropfte von seinem hervorstehenden Hüftknochen direkt in den Eimer. Es sah grob wie ein kleines Kind aus, ohne Gesichtszüge, aber mit einem vollständigen Skelett. Ich blinzelte heftig und hoffte, dass es sich um eine weitere dieser Figuren handelt, die man anstarren kann, bis sie verschwinden. Das war sie aber nicht stürzte sich auf mich und hob seinen Eimer auf. Endlich konnte ich aufatmen. Es nahm eine Menge des Schlamms auf und trug ihn wie eine Feuchtigkeitscreme auf seinen Körper auf, um die Stellen zu regenerieren, an denen sein Skelett zu sehen war. Seine Beine klebten an der Decke, sein Oberkörper hing kopfüber von der Decke herab. Es gab keine Möglichkeiten, es zu überlisten. Ich schloss meine Augen so fest wie möglich, als es seinen Eimer wieder auf meine Brust setzte und ich wieder dieses ekelerregende, tropfende Geräusch hörte. Während meine Brust immer schwerer wurde, schlief ich irgendwann ein. Ich bin nicht religiös, aber am Tag danach habe ich jedem Gott gedankt, der mir einfiel. Ich war aufgewacht und war scheinbar unverletzt, außer einer gebrochenen Rippe. Ich erzählte es meinen Eltern und sie lächelten. »Sie müssen dich mögen«, sagte mein Vater lässig. Ich fühlte mich nicht glücklich, ich fühlte überhaupt nicht viel. »Natürlich war ich dankbar. Das wäre jeder. Aber wieso haben sie mich nicht umgebracht? Warum haben sie sich entschieden, mich zu retten? Bin ich für sie lebendig mehr wert? Ich glaube nicht, dass ich das jemals herausfinden werde. Ich hoffe, dass ich bald ausziehen kann.« Die Vormieter wurden vor kurzem eingewiesen, da sie anscheinend unter Verfolgungswahn litten. Laut der Bank des Vermieters haben alle ihre Schecks nie existiert. Es gibt keine Beweise dafür, dass sie jemals hier waren.« obwohl sie Familienfotos in einer Kiste auf dem Dachboden hinterlassen haben. Meine Eltern tun so, als wäre das Ganze normal. Sie scheinen überhaupt nicht besorgt zu sein. Irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Ich hoffe, meine Gartenlaube hält mich bei Verstand. Aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass dies die einzige gute Art zu leben ist. Vielleicht sollte ich mich ihnen im Haus anschließen. Vielleicht solltest auch du dich uns anschließen. Das Haus weiß es schließlich am besten, sie wissen es am besten.